0: No witam Ciebie, z tej strony Michalos i zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu pod tytułem Armagedon Historyczny, w którym omawiam dla Ciebie istotne i ciekawe rzeczy, elementy i biografie ze świata historii. Zapraszam i życzę miłego oglądania. A tematem tego odcinka jest kryzys kubański. Kuba, wyspa położona na Morzu Karaibskim, stanowiąca kiedyś kolonię hiszpańską, uzyskała niepodległość w 1898 roku dzięki amerykańskiej pomocy wojskowej. Mimo oficjalnie obowiązującej demokratycznej Konstytucji kolejne rządy na Kubie miały charakter dyktatorski, a w 1953 roku przeciwko władzy aktualnego dyktatora wyspy Fulgencio Batisty wystąpił zbrojnie na czele niewielkiej grupy zwolenników młody adwokat z Hawany Fidel Castro, a podjął on 26 lipca 1953 roku. Próbę zdobycia władzy siłą, próba jednak nie powiodła się a Castro został uwięziony lecz jego ruch, znany potem pod nazwą Ruch 26 Lipca, zyskał znaczną popularność, a po uwolnieniu Castro wyemigrował do Meksyku on, by tam przygotować kolejny zbrojny spisek, a sformowany przez niego kilkudziesięcioosobowy oddział miał zostać przerzucony na Kubę i rozpocząć nie rewolucję, jak potem określano, a klasyczny zamach stanu, no Adesant rozbiły jednak wojska Batisty, jedynie garstka zdołała wyrwać się z okrążenia, a ukrywającym się w górach Sierra Madre żołnierzem Castro udało się przekonać do swych planów miejscowych chłopów, którzy masowo zasilali niewielki początkowo oddział. A do otwartej walki doszło dopiero w połowie 1958 roku, gdy Castro zdołał uzyskać poparcie innych opozycyjnych ugrupowań kubańskich. A ostateczny sukces ruch 26 lipca zawdzięczał jednak przede wszystkim spiskowi wojskowemu w armii Batisty, na którego cele stanął generał Cantilli. A wyprawdzie sam Cantilla daleki był od zamiaru ułatwiania rewolucji Fidelowi Castro, to jednak rozkład armii rządowej jaki nastąpił w efekcie wspomnianego spisku umożliwił Castro usunięcie najgroźniejszego przeciwnika, a na czele nowego rządu stanął początkowo Cardona, działacz demokratyczny, no ale po kilku tygodniach został jednak odsunięty od władzy, po którą sięgnął sam Fidel Castro, a najważniejsze najważniejszym posunięciem Castro przedstawiającego się jeszcze jako demokrata, który zastąpił skorumpowanego Batistę stała się zarządzona 17 maja 1959 roku reforma rolna, a co ciekawe kształt reformy tej przewidującej natychmiastowe tworzenie spółdzielczości rolniczej wymierzony był przede wszystkim w kapitał Stanów Zjednoczonych zainwestowany w plantacje i przetwórstwa trz- cukrowej głównego bogactwa tej wyspy właśnie Kuby no a wiosną i latem 1959 roku poprawne dotąd stosunki Waszyngtonu z rządem Castro uległy gwałtownemu pogorszeniu gdy opierając się na hasłach komunizującej ludowej partii socjalistycznej rozpoczął on gwałtowną antyamerykańską kampanię prasową a następnie znacjonalizował bez odszkodowań amerykańskie kompanie ropy naftowej na Kubie, a wkrótce potem pozostałe amerykańskie przedsiębiorstwa, czyli firmy. Na no rząd Stanów Zjednoczonych, który początkowo dość biernie obserwował przebieg wypadków na Kubie, zareagował wstrzymaniem importu cukru kubańskiego i zamrożeniem kubańskich kapitałów w USA. A ruch Fidela Castro postanowiła za to wykorzystać Moskwa, no bo położenie wyspy w bezpośrednim pobliżu wybrzeży USA, USA dawało Związkowi Radzieckiemu wyjątkową okazją ulokowania swoich baz strategicznych w niezwykle dogodnym miejscu. No a otwierały się też nowe możliwości penetracji ideologicznej. Mimo iż poglądy Castro były początkowo dość odległe od marksizmu, to Moskwie udało się go przekonać do korzyści, jakie w konflikcie z USA może osiągnąć, budując system komunistyczny w tej części świata. No ale trudno powiedzieć, w jakim momencie stał się Castro wyznawcą systemu komunistycznego komunizmu. W każdym razie partia komunistyczna na Kubie, tak zwana Zjednoczona Partia Rewolucji, została założona dopiero pod koniec 1962 roku, a więc ponad 3 lata po zwycięstwie ruchu 26 lipca. Jednak terror komunistyczny rozpoczął się już w 1959 roku. Czystką wśród ówczesnych współtowarzyszy Castro głos demokratyczne poglądy. A co ciekawe, jeden z nich były partyzant ze Sierra Madre Hubert Matos za krytykowanie wypływów komunistycznych w rządzie kubańskim został skazany na 20 lat więzienia, a wyraźnie widoczna penetracja radziecka na Kubie i stopniowe przekształcanie się rządu pod przewodnictwem Fidela Castro w komunistyczną dyktaturę zmotywowało Stany Zjednoczone do bardziej stanowczych reakcji. No i dzięki temu 3 stycznia 1961 roku Waszyngton zerwał stosunki, oficjalnie zerwał stosunki dyplomatyczne z Hawaną, a we kilka miesięcy później ówczesny prezydent USA John Kennedy proklamował 10 punktowy program polityki USA wobec Ameryki Łacińskiej, który otrzymał nazwę Sojuszu dla postępu Program przewidywał pomoc dla narodu kubańskiego w uzyskaniu wolności, a liczni emigranci kubańscy, którzy schronili się na terytorium USA, uchodząc przed terrorem kubańskim Sił Bezpieczeństwa, stworzyli pod przewodnictwem Cardony, pierwszego premiera Kuby po wypędzeniu Batisty, polityczną radę uchodźców kubańskich, a taktykę realizowaną przez Fidela Castro określili oni jako zdradę rewolucji kubańskiej. Kubańskiej, która doprowadziła do przekształcenia wyspy w komunistyczny przyczółek wymierzony przeciwko USA. No a dnia 13 kwietnia 1961 roku uchodźcy kubańscy w liczbie około 12 tysięcy żołnierzy podjęli próbę zbrojnego desantu w Zatoce świń 150 km na południowy wschód od stolicy Kuby, Hawany. licono, że ludność wyspy, która doświadczyła już na sobie metod dyktatury federalnej, La Castro do czy nie w obaleniu jego rządu, ale oddziały uchodźców nie zdołały się jednak przebić wygłąb wyspy i zostały rozbite przez wojska rządowe Fidela Castro. No a reżim Castro wykorzystał tą nieudolną operację, by zlikwidować całą prawdziwą i domniemaną opozycję. I przez to w kubańskich więzieniach znalazło się dalszych około 100 tysięcy osób. No a Castro, który wzbraniał się, Do tego momentu, przed wypuszczaniem regularnych jednostek radzieckich na Kubę, przerażony możliwością ponownego ataku swoich przeciwników politycznych, udał się pospiesznie do Moskwy, zapewniając Chruszczowa o swojej wierności ideom marksistowsko-leninowskim i prosząc o zbrojną pomoc. A od końca lipca 1962 roku transporty radzieckie zaczęły przewodnić na kubę jednostki swojej armii broń łącznie z wyrzutniami rakietowymi oraz specjalistów wojskowych a Chruszczow pragnący doprowadzić w tym czasie do amerykańsko-radzieckiej konferencji na szczycie sądził, że ta demonstracja siły umocni jego pozycję w ewentualnych negocjacjach no a Stany Zjednoczone których bezpieczeństwo zostało w tak oczywisty sposób zagrożone zaraz. Wreszcie bardzo stanowczo. nowo prezydent Kennedy ogłosił blokadę wyspy, by udaremnić dalsze dostawy radzieckiego sprzętu wojskowego na Kubę, no a w Białym Domu podjęto równocześnie intensywne przygotowania do inwazji na wyspę, a aby ratować reżim Fidela Castro, Chruszczow zmuszony został do pospiesznego wycofania swoich wojsk, a wymiana not dyplomatycznych i gwarancji. Chruszczowa o braku agresywnych zamiarów spowodowały odwołanie przygotowanej operacji, a Kuba pozostała pod komunistyczną dyktaturą. Jednak zamiar Moskwy przekształcenia jej w radziecką bazę wojskową został udaremniony. Ten odcinek dobiega już do końca Więc bardzo bym chciał tobie podziękować za to Że poświęciłeś swój cenny czas na ten odcinek I bardzo bym chciał też tobie podziękować za to Że doszłeś do końca tego odcinka A jeśli spodobał się tobie ten odcinek No to możesz podzielić się nim z innymi Udostępniając go na swój profil na Facebooku, na LinkedInie, na Twitterze, etc., etc, Po prostu dziel się tym odcinkiem, gdzie się da. Udostępniaj ten odcinek, gdzie się da. Nawet udostępniaj go na Messengerze, wysyłając go swoim znajomym. No dobrze, ja się z Tobą żegnam i życzę Tobie miłego poranka, miłego dnia, miłego wieczora czy miłej nocy, zależy kiedy oglądacie lub słuchacie ten odcinek. No to cześć, widzimy się lub słyszymy w następnym odcinku. Do zobaczenia, pa!